0: La conversación, hoy conduce, Estefanía Canalda.
1: Muy buen mediodía, bienvenidos a La Conversación. Estamos casi, casi por volver a estudios, por volver al vivo con nuestras entrevistas de los lunes, pero todavía no, porque hoy es el turno de un escritor argentino con el que hubo Sí o sí que grabar virtualmente porque, por supuesto, nos atiende desde allá. Así que hoy vamos a estar escuchando la primera parte de la entrevista con Eduardo Sacheri. Sacheri es profesor, licenciado en Historia, guionista y escritor. Publicó los libros de relato Esperándolo a Tito, Te conozco, Mendizábal, Lo raro empezó después, Un viejo que se pone de pie, Los dueños del mundo y la antología La vida que pensamos. Dos volúmenes que reúnen las columnas escritas para la revista El Gráfico, Las llaves del reino y El fútbol de la mano, y las novelas La pregunta de sus ojos, Araos y la verdad, Papeles en el viento, Sabes feliz era esto, La noche de la usina, que fue premio Alfaguara de novela, Lo mucho que te amé, y ahora en 2021, El funcionamiento general del mundo. La pregunta de sus ojos fue llevada al cine por Juan José Campanella como El secreto de sus ojos, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera y cuyo guión estuvo a cargo de Sacheri junto a Campanella. Arauz y la verdad fue adaptada al teatro Papeles en el viento, fue filmada por Juan Taratuto y La noche de la usina tiene su versión cinematográfica con el título La odisea de los giles, dirigida por Sebastián Borenstein. Este año Sacheri publicó El funcionamiento general del mundo, como decíamos, su novela más larga. Para resumir muy brevemente la trama, Federico Benítez es un cincuentón que está por irse de vacaciones a las cataratas del Iguazú con sus dos hijos adolescentes. Y en eso recibe la noticia de que Marta Musopapa, quien había sido su profesora de dibujo en el liceo, acaba de morir y le dejó dicho a una vecina que cuando muriera lo llamara este tipo, que había sido alumno suyo en el liceo, y le avisara. Quizás eh, sin saber exactamente por qué, Federico se sube al auto, mete a sus hijos y les dice vamos hasta este pueblito de la Patagonia donde van a, a enterrar a esta mujer, son como mil kilómetros de donde están. Bueno, en ese viaje la relación entre los tres va cambiando, digamos, mientras Federico les cuenta una historia que transcurre en su propia adolescencia, en el año 1983, y que es la historia de un torneo de fútbol que jugó a los 15 años dentro del de liceo al que asistía, que era un liceo, bueno, con, con muchas particularidades, un liceo realmente enorme, gigantesco, un... Estos liceos nacionales que existían por aquella época, pero bueno, ya de esto vamos a estar hablando con Eduardo Sacheri. Bueno, Eduardo, venías de un comienzo literario vinculado al fútbol, muchos de esos cuentos se pueden encontrar en la antología de la vida que pensamos, esa fase un poco culmina con la novela Papeles en el viento y con el libro de relatos los dueños del mundo, que son anécdotas de una infancia muy atada a una amistad eminentemente masculina y una sociabilidad que pasa por el fútbol. Y ahora, de cierta forma, es como si los niños de Los dueños del mundo se hubieran convertido en adolescentes. ¿Pensás tu obra como un gran proyecto o en cada momento pensás eh, solo en el próximo libro?
0: Eh, yo creo que es más la segunda opción, Estefanía. Me parece... No me atrevo a pensarlo como un gran proyecto. Pero sí como yo me doy cuenta que, que uso mi literatura como para repensar mi propia vida, es cierto que en los distintos libros van apareciendo a veces retazos de esa propia vida. Aunque, aunque no haya un plan detrás, eh, vos mencionaba Los dueños del mundo, que es un libro muy autobiográfico, me atrevería a decir que es mi libro más autobiográfico, más sinceramente autobiográfico. Eh, que tiene que ver con mi niñez, o, mi, o mis 10, mis 11, mis 12 años. Y este tiene mucho que ver con mis 15. Eh, tal vez la parte no autobiográfica es lo que, lo que a Federico, lo que al protagonista le sucede en su familia, en su núcleo familiar, eso es distinto. Pero pero el contexto de 1983, una enorme escuela secundaria de Gran Buenos Aires, y el lugar del fútbol en la vida de esos chicos, te diría que, que es muy, muy autobiográfico para mí.
1: Pero no elegiste como los dueños del mundo hacerlo desde un lugar, eh, francamente, bueno, voy a contar mis recuerdos... Sino que creaste un personaje distinto Con, ese, bueno, con esa problemática familiar De la violencia uh -huh. eh,
0: Sí, porque En ese sentido Me parece que el funcionamiento Se parece más a mis otros libros Donde Hay como Como partecitas autobiográficas Pero más bien Escondidas y más bien disimuladas Detrás de una historia Que pretendo puede interesar a quien lee, viste y, y a veces me da la sensación de que si yo hiciera algo demasiado autobiográfico, perdería interés para, para los demás, leer sobre mi propia vida específica, entonces eh, de ahí que se parece más a otros libros donde tomo algunos elementos, pero los, los mezclo con una mucho más alta dosis de ficción,
1: en 2019 encontré que tuiteaste el fixture del torneo que aparece en este libro. ¿Hasta qué punto planificás antes de, de sentarte a escribir? Evidentemente tenías bastante de esto planificado, bastantes detalles partidos que incluso no llegan a aparecer en el libro, ¿no?
0: Sí, bueno, hasta ese punto este, planifico, planifico mucho. Eh, en general sobre todo con las novelas, y esta ya es la séptima, si estuve sacando bien las cuentas, creo que he ido armando un sistema cada vez más establecido donde primero dedico mucho tiempo a pensar, a diseñar, a estructurar, y recién después me pongo a escribir. Eh, y, y esta novela no fue la excepción entonces yo estoy pensando si sí, una novela mmm, donde está esto del fútbol un torneo un torneo escolar pero necesito que, que sea dramático eh, el torneo en el sentido de que cada partido que jueguen pueda ser el último eh, entonces ahí pienso bueno tiene que haber eliminación pero después digo pero quiero que arranquen mal. Entonces voy a lo del doble knockout, que era algo que, que tenía mucho esos, esos torneos de mi, de mi adolescencia. Pero claro, armar un torneo doble knockout con 60 equipos es un, es un quilombo. Y entonces me encontré un día con que y mejor lo armo el torneo. Entonces arranqué a las 8 de la mañana y me pasé el día armando todo el torneo, aunque después no lo usés. Completo, como, como vos misma detectás eh, Me parece que Cuanto más organizo Menos riesgos corro De Trabarme cuando ya esté escribiendo No es que no corras el riesgo Pero son otros los riesgos eh, Yo siento que Que está bueno Cuando ya me siento a escribir Tener como un mapa De por dónde voy a andar Y, y bueno lo del Fixture es un ejemplo
1: de eso. Tienes un estilo literario que, entre otras características, usa muy pocos adjetivos y muchos diálogos en los que cada personaje habla de una manera que es muy propia. ¿Trabajas mucho en depurar lo que escribís, en afinarlo, en sacarle lo que sobra?
0: Mira, yo te puedo decir que... Que, que ya va siendo medio mi estilo eh, Yo creo que si comparo lo, Cómo escribo ahora Con cómo escribía 25 años atrás Coincido contigo En que adjetivo menos eh, pero, pero No es que ponerle yo adjetive Y después retrocedo En, en sucesivas versiones de, Sino que Tiendo a adjetivar poco, pero porque me da la sensación de que, de que adjetivar mucho me parece que es avanzar demasiado sobre el lector.
1: Decirle es lo que tiene que pensar.
0: Claro, como darle las cosas como demasiado masticadas por mí. No por una cuestión de plantearle, eh, eh, como decirte, eh, no es que, ah, quiero que el, que el lector trabaje, sino quiero que el lector sea más libre, y cuanto más califico yo, menos libertad le dejo a quien lee, más, más avanzo sobre el lector. Entonces para mí eh, confío más en la descripción que en la, que en la profunda adjetivación. Porque la descripción, bueno, te, te arma un panorama, vos te deja ahí, trato de que vos veas lo mismo que estoy viendo yo, pero ahí adentro decidís vos, Ese es un poco mi, eh, mi, mi idea, no me atrevo a llamarla teórica, pero porque no es teórica, porque es práctica, pero, pero lo siento por ahí, y lo de los diálogos, trato de darles intento al menos, me interesa que darles, dotarlos de naturalidad si puedo eh, me parece importante cuando digo naturalidad a veces me topo con lecturas donde los diálogos son muy artificiales y eso me saca de lo que estoy leyendo
1: claro, que hay como adolescentes lector. que hablan como adolescentes, por ejemplo
0: claro o oh, a veces hay cuestiones generacionales y a veces hay cuestiones coloquiales, digamos, sobre todo en una novela, que vos tenés la posibilidad de, en el pensamiento del personaje, irte a algo más complejo, o más sensible, o más profundo. A veces me parece que poner eso demasiado verbalizado en los diálogos no está bueno, porque, porque en general nosotros nuestro lenguaje coloquial no es tan elaborado. Ni es tan abstracto, ni es tan introspectivo. Eh, y cuando me topo, y esto te lo digo como lector, cuando me topo con, con una construcción dialógica demasiado elaborada, digo, no me lo creo. Me, me, me siento, me alejo, ¿entendés? Entonces. Eh, prefiero sí laburar como en la construcción de un cierto modo de hablar de los, de los personajes, que en general no lo descubro de entrada, lo voy mejorando o lo voy encontrando a medida que esos personajes hablan es decir, a medida que los voy conociendo eh, más que eh, como, como, es, la, es la parte que más me me parece importante ir encontrando cuando ya estoy escribiendo. Yo te decía que cuando, cuando escribí ya pues, propiamente tenés algunos problemas específicos que no son de la trama, sino que son de la realización bueno, Por eso, si tengo la trama resuelta de antes, siento que le puedo prestar más atención a estos otros problemas más estrictamente literarios.
1: Hay otra, otra cuestión que hace de la identidad de este libro, me parece, que tiene que ver con cómo varían los ritmos, ¿no? por ejemplo, la narración de las escenas de acción de los partidos, son muy diferentes, por ejemplo, te puedes encontrar con una oración de 30 líneas en cierto momento, un desafío en eso de ir manejando los diferentes ritmos, por ejemplo, un ritmo de Federico en el auto, conversando de a poco, los hijos que le tienen que sacar como a la fuerza determinadas cosas, determinadas historias, y por otro lado, ese ritmo frenético de, de la acción en el liceo, el torneo, bueno, incluso de esta batalla campal, ¿no? Spoiler que hay en cierto momento. Bueno...
0: Eh... Me alegra que lo notes. <risa> sí, se, supo, se supone que, que uno eh, tiene que tratar de acompañar, eh, digamos que, que, que el modo discursivo debería acompañar la, la velocidad o la lentitud de lo que está planteando. Entonces, precisamente, un, un tipo va por la ruta con sus hijos le van sacando las palabras poco menos que con tirabuzón, el tipo no quiere, hay como una monotonía eh, hermana de la lentitud, que después cuando, cuando estás metido ahí en la vorágine de los partiditos del torneo, que todo es definitivo, todo es urgente, y, y ni hablar cuando, cuando entren a volar piñas, <risa> Hay, hay como una cosa que vos fijate que en, en el mundo audiovisual se resuelve a nivel de los planos, de la duración de los planos, eh, bueno, a nivel literario yo creo que uno tiene que generarlo con recursos eh, solo literarios, pero bueno, hay que rebuscársela.
1: Investigando para este libro, hiciste, hiciste este viaje, ¿no? El que hace Federico con sus hijos, el viaje ese de Ajá. miles de kilómetros hacia, hacia el sur nevado. ¿Cómo fue ese, ese encuentro a solas con la Patagonia?
0: Mirá, me vino bien, porque lo hice en el 2019, precisamente. Fíjate, yo ya estaba escribiendo la parte del pasado de... Pero el presente no lo había escrito porque el viaje era, con, pertenecía para mí como el viaje mío, digo, pertenecía como a esta preparación estructural que, que te mencionaba y me parecía importante hacerlo porque no es lo mismo decir bueno para yo anduve por la Patagonia, sí anduve un montón de veces en auto por la Patagonia, pero anduve en otro plan, anduve paseando, disfrutando, tomando mate, charlando. Distinto es decir, bueno, me voy en pleno invierno, en circunstancias parecidas, con temperaturas, con vientos, con, con nieves parecidas, eh, pensando en ellos, pensando en Federico, en Candela y en Joel, pensando en... Lo están haciendo rápido, lo están haciendo sin tiempo, se están fatigando horas y horas arriba del auto... Y, y me parecía piola esto de, bueno, voy tomando notas de voz de lo que voy viendo, qué es lo que van viendo, y tratando de pensar en qué van pensando. Y todo eso fue un material que en ese momento solo lo recopilé. Viste, a, a cada noche de hotel, paraba en un hotel de la ruta y pasaba en limpio esas notas de audio que yo había ido tomando durante el día. Y todo eso recién después, cuando dije, bueno, ahora escribo el presente de la novela, Pumba, Ahí bajó a, a, al papel.
1: Pero con más precauciones que Federico con GPS, por ejemplo, ¿o no?
0: Eh, sí, 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 con, con mejor abrigo, <risa> <risa> pero pero hasta por ahí no más, porque cuando casi se queda sin nafta cruzando Chubú por la Ruta 3 y, y, y sintiéndose un idiota que le va a tener que pedir ayuda a un camionero... Esa fue toda mía. así que tengo un auto muy chiquitito que consume muy poco. Entonces, más o menos soplando, llegué a una estación de servicio. Pero no, la, la pasé, pero. Y después toda la parte del, de, del hielo y la nieve. Justo, fui justo en julio y en, en una ola de frío feroz que me vino genial. Insisto, porque no es lo mismo ir en otro momento. No es lo mismo hipotetizar el hielo sobre la ruta que sentir como el autito se te mueve por el hielo. No es lo mismo. Eh, con esto no estoy diciendo que es imprescindible vivir lo que narras. Yo no soy quien para, para decirlo y en realidad uno narra un montón de cosas que no he vivido. Pero en ese caso me vino bien eh, vivirlo.
1: Bueno, por eso haber fallecido en la línea del deber, ¿no? Y como escritores <ríe> de no, vida. Bueno, por poner una
0: placa. Claro, pues encima nadie sabía, viste, como muchas mis mujeres y mis hijos habían dicho el tarado, este se fue. No, sabían por qué iba, pero, pero el libro no estaba escrito, así que. Bueno, a lo mejor lo hubieran terminado igual bueno, lo de la editorial, ¿viste? Para sacarle claro. un Si sí, bueno, el, la, la novela póstuma de Sache.
1: En una entrevista usaste una frase que, que me gustó mucho para hablar de este libro, que es. Pensar el tiempo desde otro tiempo es algo que vemos en las charlas de Federico con su hija Candela, que por ejemplo no entiende que se resistieran a tener una arquera, mujer, o a que los entrenara una profesora. Vos has insistido con esta idea de que eh, hoy no es el punto de llegada de nada, que no podemos naturalizar lo que pensamos hoy como lo que está bien. Hacer, por ejemplo, el ejercicio de lucubrar eh, qué pasaría si Candela en 30 años estuviera narrándole su adolescencia a sus hijos.
0: Mira, ese último ejercicio no lo hago porque no tengo idea de, de dónde estará el mundo dentro de 30 años, pero de lo que estoy seguro es que no va a estar acá. Eh, y, y sí me interesa, cuando hablo con mis hijos o cuando hablo con mis alumnos, desmontar esa sensación de perpetuidad que uno a veces tiene cuando es joven, de perpetuidad hasta, hasta personal y biográfica, porque la idea de envejecer y morir te queda lejísimo, a la mayoría les queda lejos, pero además esta sensación de, no, nah, el mundo es esto, el mundo es este, como mucho, bueno, sí, evolucionó hasta acá, y lo normal es esto, eh, Supongo que por el hecho de ser licenciado en Historia, siempre estoy tratando de desmontar esa, ese prejuicio, porque es un prejuicio, en el fondo. Eh, lo cual no indica eh, no valorar cosas del presente que son mejores que en otros pasados. O sea, yo no, es que, no estoy relativizando para decir todos los tiempos son la misma porquería, no estoy diciendo eso ni lo pienso. Pero sí pienso, ojo, el ser humano está todo el tiempo cambiando. Eh, entonces, así como los últimos 30 años cambiaron un montón y los que tenemos 50 asistimos a, a, a un mundo que ha cambiado, guarda que a ustedes les va a pasar lo mismo. Entonces, ténganlo en cuenta. Decidan bien qué batallas van a pelear, qué es lo que desean que siga cambiando y qué es lo que no. Eh, como decirte... Me parece que es importante tener la, presente la agenda de lo que uno desea o de lo que uno teme. O de los riesgos que uno corre. Porque no hay nada garantizado. Ni lo malo, ni lo... Así como lo malo puede cambiar, lo bueno también puede cambiar.
1: Nos despedimos por ahora. El lunes que viene nos reencontramos con la segunda parte de la entrevista con el escritor argentino Eduardo Sacheri. Y bueno, luego de eso nos reencontramos por acá por estudios. Que tengan una linda semana.